0: 新闻话题，共同聚焦。成功电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》新闻话题，和您一起共同聚焦。我是主持人小新，首先为大家介绍我们的特别来宾——资深媒体人张教授，欢迎您
1: 。小新好，各位听众好，各位线上的朋友，大家好。
0: 那这个礼拜有非常多的新闻哦，包含了大家很关注的总统大选登记截止，各党公布他们的部分区立委名单，以及非常扰民的大停电、鸡蛋争议等等。今天节目中呢，我们会请教授逐一来帮大家分析这些新闻它背后的问题。好的。那首先呢，高雄左营区的朋友们，如果你是住在这里的话，前几天可能都蛮痛苦的哦。没错。因为从十九号开始，三天内停电了三次。累计有将近万户停电，包含了高铁左营站、台铁新左营站都受到影响，
1: 甚至
0: 有部分用户他的停电时间长达了六个多小时耶，是，引发了一个不小的民怨。教授，您觉得台电以及政府是不是该好好的检讨负责呢
1: ？左营跟南子，在目前是高雄市是人口一直在增加的一个区域，是，那左营区类似高雄市一个蛋黄区。那这次的停电呢，它还造成汉神巨但竟然延后一个小时才开始营业，我不知道它会不会跟台电要求赔偿。但最重要的是台铁跟高铁竟然也停电了。你要停电了，那一定会影响到民众哦，耽误到他们整个行程的一个安排，尤其是高铁。高铁是现在很多人他会去选择一个交通工具，那他们可能是在中长途的时候都会运用高铁。当天在停电的时候。有些人刚好他们要去买车票，或者要准备要去上车的时候，突然停电了，没有信息了。那当然，高铁后来它有排除啦，只是它会让这些民众去截的，尤其是这些人去搭火车，说怎么这么重要的一个交通设施，一个高铁，你竟然还会去停电？那高铁停电，高铁那个三铁共构嘛，所以它有台铁的车站嘛，所以它也跟着去停电啊。就有人在讲说，如果是这样的话，根本不是要有什么遗差亏单去防护啊。你只要有人想办法把他电器停掉几个小时，你在民众一定会很惊慌。那这一次的停电，民进党的立委也跳出来骂，还有我们在第三选期的两位候选人也都跳出来去做指责。那第三选期里面在正在讲，你根本不要怎么灰蛋呢、啊，这个比踢人的攻鸡还要可怕，因为你停电会造成很多人的一个不便啊，所以他是谴责。后来陈其迈市长在市议会被问的时候，他说他也很生气啊。他说：“就找那个什么负责的这个副总经理来做报告啊，可是你做报告，你没有去问题检讨改善有什么用？结果蓝子也停电了，又停电了几个小时。那小新，我们想一想是，是平常我们车子啊，你有骑机车的时候，他可能都叫你要做保养啊，叫你说哎你的什么你空气污染有没有超高标，对不对？那他还会来处罚你。汽车也是要验车啊。那台电的这些什么柜线啊，这些使用很久，那是谁去帮他们做？”那台电呢？这次很多网友还在在笑啊，这次是要派哪只动物出来？哦，是麻雀呢，还是老鼠？什么
0: 猴子、鸟都有出现过了。对对
1: ,对，是不受伤的迷猴，所以停电它是一个民生的问题，电是民生会使用的，所以它对多数人是有感的。那停一次、停两次、停三次，这样再继续停下去，如果你没有去做彻底的检讨，时候又怎么办？现在是秋天、冬天嘞。你等到是夏天，高温没有冷气吹，六个小时在烤箱里面，你看这些人会不会炸了
0: ？夏天哦，一定大家会觉得更加崩溃。而且现在其实不是一个用电的高峰，那连现在都会出问题的话，当然就会让人很担心。没错，刚才教授您有提到说这个基层的新生，因为台电可能会讲说他们设备老化怎么样。高雄的理长哦、喔，停电的理长就认为说，三天停的三次很糟糕，而且这是台电平常就要保养好的嘛。沒那你讲那些专业术语什么哪边有问题，那个我们听不懂啦。我们知道的就是说是我停电了，而且我很困扰
1: 。是没错没错。那
0: 您觉得政府应该要怎么做才能够来避免这个问题再次产生呢
1: ？小齐，你知道现在台电亏损四千亿哇，这个大的缺口，它需要怎么办？他需要调涨电价，你说调涨电价以外，那你可能就是有电的来源嘛，你可以供电嘛。可是现在政府执政党他又不要用核电，他要立人干净的电，啊，他又认为核电它不是干净的电。可是，在国外，在欧盟，他们对核能这个电，现在有不同的一个解释。那你没办法提供民众稳定的供电品质，那民众当然会忧心啊，对不对？民众，像小金你刚才讲的啊。你跟我讲很多的专业术语和人要不要去启动这些东西，对某些事情小民或一般民众来讲是一个很遥远或者很陌生的，他们搞不懂。是，但是就像你讲，我只是要不切电，拜托你给我。二十四小时正常的供电，这样就好了。这么卑微的要求，如果都做不到的话，那执政党真的是怎么对得起这些民众？
0: 真的是会让我们人民很困扰啊！开店你需要冰箱要保存食材等等的结果停电是，那你一定会很崩溃。其实高雄市政府是有说他们会请消保官了解整体的灾损状况，然后呢来协助求偿，但是到底能不能够做到这个，我们后续呢要再来观察一下哦。
1: 食物性当然就会有点困难了、啊。是，哦，比如说小心你家的冰箱，好不好？你的东西本来应该冷藏保,的保鲜的，哈。那现在六个小时没电了，啊，可是你去把冰箱打开，它的温度可能还是在比如三度四度，可是里面的食材东西没有坏掉，啊，你怎么可能是你去告诉政委影响一万多个猪全部来统计，统计说，哎，你有没有损失？对不对？他应该去问汉神集团说，哎，请问你们一个小时？延后一个月，营业额多少？对，损失多少？对，哦，他们可能可以拿一个数据出来，懂？那我们一般的民众，你可能就比较困难了，对不对？那他怎么去球场？好了，那你想，你想一想，一万多户要去球场，他去做那些事情，你要怎么做？像当初的气爆那些的球场，那个都没有去做好了，弄很多的民怨，所以这一题哦，我认为是参考用的。<笑>
0: 这一题就是我们可以看看，但是我想结果可能不会像这些停电的受灾户所期望的那样子。没错，那其实很多时候我们就会觉得说，那我就只能自认倒霉了，而且。你需要自认倒霉的事情不只是停电，停电这个问题让你很困扰嘛？那好，另外一个让人家真的是一直都很害怕的鸡蛋之乱，对，说到蛋可以讲很久，蛋从一开始缺蛋，你买不到蛋，再到进口蛋之乱哦，就是到底是从哪里进口的？为什么这个厂商可以进口这么多蛋？再到食安的问题，是最后过期蛋要怎么处理？会流到哪里？从头到尾都让民众真的很担心。那关于进口蛋，它整个的争议，依教授您的了解啊，政府相关部门他们总共犯了哪些错误呢
1: ？这讲起来可能会很长，是但是我把几个重点去提出来。哦，当初的这个进口蛋，哦，当初去年蛋价大家都知道嘛，很贵。哦，你吃这早餐要加个蛋，你可能不是加五块钱，你可能加个十块、加个十五块，成、欸、本拉高。那当初为了切蛋，切蛋了以后就想到赶快用进口的。那这个进口的这个政策其实是无可厚非啦，比如说我们之前蔬菜啊，蔬菜也有进口，其他粮食这些都有进口嘛。可是，在进口鸡蛋这件事情，就是它让人觉得很诡异，或想不通的是，为什么一些资本这么小的一家公司，然那它这么快就可以去把很多的蛋找过来，对不对？那当初当义正言辞的，然后。这个政委一直在辩辩驳说，哎，因为透过什么样的关系赶快进口蛋，进口蛋以后就哎把国内的这些蛋的问题呢就解决好了，是不是？可是后面的很多民代表就一直在发现一些问题，你进口的蛋，第一个你有没有卫生，你有没有符合这些食品的要求，有没有符合鸡蛋的它的检验的一个标准？好，那你进口了口的这么多的蛋，到底用了多少？哦，是用了多少？那大家又看了一头雾水。那你知道吗？中华民国第一个因为鸡蛋的事情下台的部长是谁？就是农业部长陈启忠啊！哇，因为
0: 鸡蛋下台了、啊。对啊
1: ，那为什么因为鸡蛋的问题下台？就是他就搞不清楚嘛，说不清楚嘛，还有很多东西他是遮盖的，是不透明的，所以这个才会去让人家起疑窦，然后会去去质疑嘛。小心，如果你今天是这个部长，你很多都是透明的、公开的。然后人家问什么，你就可以交代得很清楚。我就可以答
0: 出来。
1: 对，你干嘛要下台？对不对？我的证据在这里，我已经讲得很清楚了。上个礼拜又有一则新闻，就是那个是进口鸡蛋这些，他要什么？他要标售去做堆肥。就
0: 是要让大家呃没有要吃，但是呢，它还是要再利用就是了。对
1: 当初的一些问题就是说，因为鸡蛋它是一个保鲜期嘛，你进口鸡蛋你可能是整颗的，一般我们蛋是想到一个整颗的，可是鸡蛋你可以一体蛋哦，一、喔、体蛋可以做很多的用途，而且一体蛋，比如说它在运输一定会比整颗新鲜的蛋它的保存是比较容易，运输也会比较容易嘛。可是这些蛋可能它去做什么？去做一些食品蛋糕，可很多是流落到什么营养午餐里面。
0: 小孩子在吃的，大家都很关心啊。
1: 对，所以很很多的现市政务就是这样子啊。你这个蛋没有清楚来源，没有跟我解释清楚，然后它保鲜，它这些问题没有搞清楚，那我这些地方现市政务我就不要用进口的这些蛋,蛋一体蛋。对，你给我有生鲜的鸡蛋，就是这样子。好，那这些鸡蛋怎么办？它现在不要几千万颗哎、欸，几千万颗不晓得有些存款就存起来。可是你过了一段时间就要怎么办？一体蛋你又不是一直占着位置啊，那你要销毁啊，那销毁就拿去做堆毁啊。可是你堆毁你也是要去处理啊，所以呢，他花了很多钱去买鸡蛋，买了用不到，用不到又要去付储存的费用。是，储存费用你又不能存很久，又要把这一体蛋拿去做堆毁，那你堆毁你又要去标售出去，好，那你现在流标两次，就是流标两次。所以你这样这个蛋的问题啊，真的是。这个是让大家觉得是这个是一个很混蛋的一个策略跟做法。
0: 蛋的问题真的是歹戏托棚啊，只能说是，一开始缺蛋的时候，你就到处你可能都买不到蛋。那进口蛋有蛋了，可是你不敢吃。
1: 对，没错，你不知
0: 道这个蛋它来自哪里，它在处理的过程中，包含它的产地到底有哪些问题，你不知道。因为像刚才我们教授讲的。因为农业部长他没有办法来说出大家很疑虑的一些问题，包含了曾经有立委在要跟他调资料的时候，农业部他也没有把这些资料提供给要来质询的立委。对，所以这个东西大家当然就不敢吃。那你可能你说整颗的鸡蛋你不敢买好了，那我弄成异蛋放到哪里加到哪里去，你不知道。整个问题，大家真的是会很担心，所以呢，这个问题，我相信我们还是要继续来看，最后这些蛋它的流向到底流到哪里，一定要把它查清楚哦。
1: 对，我不晓得会不会像快筛一样，因为现在大家去你去打流感疫苗，或者有些年长者，或者是你出国回来的一些哦，我们这些旅客们，旅客他们就会送快筛给你，为什么要送快筛给你？因为这些快过期了，政府又塞了一大堆，所以当你需要的时候你买不到，你不需要的时候他塞给你。好，所以我在想哪一天会不会大家出去去做什么，参加什么样的活动，然后政府可能送你一千 CC 的一体蛋，然后你回去看你要做堆肥，还是你要做蛋饼，还是你要敷脸，好不好？养颜美容。可是我现在很多人想到说，哎，这个进口鸡蛋不晓得那个。增精素或其他东西会不会造成我的皮肤问题？对
0: 啊，根本就不敢用。对
1: 你可能也不敢敷脸，这样你可能敷手都不太敢
0: 。所以说，这个政府真的是出了很多问题。当一个政府漏洞百出的时候，就需要民意代表来做监督。对，说到民意代表，其实大家都很关心嘛，因为大选剩不到五十天了哦。没错、哦，各党都推出了他们的部分区立委名单。那教授，您怎么解读这几份名单呢
1: ？这样子，我们现在有看到几个。有国民党的民进党的、民众党哈，还有时代力量跟亲民党。好，那民进党他的名单里面，因为他出来时候被人家骂，包含民进党的政国辉这个派系，他们也很不满，党内的人都骂。对他意思说你是派系的，不要说分章了哈，派系的一个均衡的照顾，结果你竟然不提我们的政国辉，哦，所以他们的中执委是退席抗议啊。可是重点是怎样？各位，你最近也看不到他们去抗议。民进党也没有去增加，也没有修改呀、啊，对不对？笑骂有你啊，是没错啊。民进党的那个立委的名单里面，有很多的现任的立委
0: ，他的第四名到第十一名都是立委，也包含了第十五写的也是立委。
1: 对，那这些的立委，他们就是原来的不分期的立委，也是拍戏，那当然然就保留，当然也会被骂。好，那等到国民党，国民党提出他的不分期的名单的时候，原来的部分期立委是没有一个人留任。那朱立伦当然是讲说，呃，培养新人呐、啊，哦，他要为了新时代，还有现任的这些立委，未来是重要的辅选团队，还有呢，执政团队。小信，这句话的意思是说，假设我国民党，我们总统大选赢了，对，那为了去阻隔的时候，那你们这些不分区的立委，曾经替我有战功标炳的你像哈，立下汗马功劳的这些人，那我在未来的执政团队里面，就帮你看要安插哪一个部位。哦，你财经的，你可能就到哦经济部长啊，或是军管会诸位啊，吼、哦。可是如果你没有呢？如果你没有拿到总统大位的时候呢？这个叫做空头指标，这个就是画大饼而已，对不对？那胡显团队，他们这些部分区的假，假设说啊，我的不 k e 奔掉啊，我都没有安排在名单啊，我是要胡显什么啊？对不对？我我更努力是做什么？所以他可以从两个层面来看，一个就是说。国民党在名单里面没有原来的不任期的立委，他是对民众、对很多的选民去交代说：，哎、欸，因为我后面要去培养很多的新人，还有他的名单看起来是很漂亮，平均年龄是四十七岁，
0: 很年轻耶。说实话、欸，对，
1: 在问政里面，可是你没有原来的立委。那我们要想看看好了，就是首先我们要知道一棵树，一棵树它要去茁壮，它要好。它一定是要老干新枝，老干你懂吗？你看那个树干基
0: 底要够，
1: 对，它不断的就是你让这个树干它越来越大，那越来越大的时候，你会冒出新的枝叶出来，那它才会好看，对我们去看那些，看为什么有些神木它可以非常的久，几百年、几千年，因为它不断每年会发芽，有新的叶子出来，它去茁壮嘛。那如果你没有老干，你光新枝叶，你会不会去影响到你的整个政党的形象跟品牌？他在某种程度上还是有。那我们再讲，民众党的部分亲名但里面因为政务人才来讲的话，民众党是并没有那么多的可以去列入这个安全名单里面哈。因为他们评估大概到，有可能在七到八位了哈，七到八位。那看到的是黄珊珊哈，因为黄珊珊是大家知道的哈，黄国昌他们两个都是一个政治人物，很鲜明的。可是两个人以后哈，陈昭之当初他是要求。特色陈水扁的
0: ，我觉得这是一个蛮有争议的问题。说实话
1: ，这个问题以后一定会被拿出来讲，一定会被人拿拿在讲哦。因为现在是前一段是大家蓝白核嘛，每天被那些东西看那些是新闻，所有新闻都变成不重要了对对，所有新闻
0: 都只是小菜而已了。对
1: ，有些人连连上桌都上不了桌，是，对不对？你上不了桌，那蓝白核哦，蓝白核已经在礼拜五的时候已经都定案了嘛。对，那定案了以后，后面这些。民众党会不会再跟国民党在立委的这个部分再去谈合作呢？以现在他们两个互不信任的基础之下，那可能要是要冷静沉淀，或者他们再度发挥什么样的智慧，才有可能，好、哦、才有可能。但是呢，未来他们已经是政党，要各自努力嘛。好、哦，那不分区、不分区的部分呢，那他们一定会希望政党漂亮多一点。那我再来讲时代力量跟亲民党，这个是比较小党。还有激进党，那为什么他们提一个不分期的名单？因为我们这个政党的得票率啊，政党的这个得票率是攸关于他生存的一个经费的主要来源，
0: 命脉啊，
1: 是命脉，对，没有错。就是说，如果你超过了百分之五的得票率，你是可以分配不分期立委的席次；如果是你超过百分之三的话，你是可以得到政党的补助款，他依照你多少得票数，然后会补助政党。所以为什么亲民党、时代力量、激进党？他的弃力我不多，可是他还是要想尽办法把部分期的名单弄出来，弄出来，我只要冲过百分之三，那我就有机会了。如果你破不了百分之三，你的正党补助款也没了，你这个正党可能就是真的泡沫化了。对，这个时候我们再看正党部分期的时候，这样的一个点，这个可能有些人不清楚说，哎、欸，为什么
0: 他为什么还要提呀、啊？没
1: 错，为什么他要提？他是在提什么？
0: 是。我觉得其实大家可以去网络上面找一下，如果你还不了解的话，现在会有新闻网站帮你整理出各党的不分区名单。那我自己在看这份名单的时候，我觉得其实政党的用心程度在里面就可以看出来。有的政党呢，它在这个不分区名单的介绍是写的还蛮详细的，包含他过往的一些学经历等等的，会有一些描述。那像国民党其实就写的很清楚。但是相反的，像教授您刚才提到的，民进党他有的，比如说立委，他就写个立委，对，他就写的很短。我觉得对一般的民众来讲，他并没有把民众想要知道的资讯列上去。那部分区名单是你投政党票一个非常重要的判断基础嘛？而且您刚才也有提到，因为其实国民党是以一个比较发展新血的态势来提这一份名单。相反的，其实因为我们当然是会拿这两个比较大的党来做比较嘛。没错，民进党的名单，我个人就有一点点看不懂。像包含您刚才提到的这个以现任立委还有派系为主，再加上提的比如说演员跟棒球裁判，我觉得他们是不是可以在这方面再来多做一些说明？虽然说你可能会觉得他或许上不了到时候当选的名单，但是在这种介绍的部分。是不是有一些其实要跟大家再说得更清楚一点
1: ？民进党的这个名单里面，就是他让医界爆炸，医学、药学、护理界是做爆炸的。就是说，哎，这么提你，尤其你你这个总统候选的，你赖清德，你是医界出身的，结果你竟然是忽略原来最支持你的这一票的人。是的，所以跳出来。还有刚才那把台湾所谓棒球女裁判，哦，也列为一个不分期的名单。我在想说，以后会不会有台湾所谓的少年篮球裁判、排球裁判，什么裁判都列进来？这个可能它是一个象征性的啦
0: 。对，但是因为象征性，我觉得你还是要思考一下，你怎么来列这一些比较象征性的名单。那教授刚才提到的医学界爆炸，因为这份名单到第十三名是癌症基金会的董事长，但是要到第十七名才会有一个护理师工会的理事。就等于说，在十六之前，你基本上看不到医界跟护理界的人。对，当然这样子，这两个产业的人就会很质疑啊。因为首先您刚才提到的，就是赖清德他本身是医生出身的嘛，再加上健保议题，其实都是大家很关注的一个重点。因为我们的健保收费包含使用、包含说法等等的。大家都很关心，那你如果不把这些人列入到这一份名单里面，你说未来可以做得多好，大家就会比较质疑啊。说实话
1: ，他们这是政党在分析啊，因为现在有这么多人对民进党的施政是不满意的，所以仇恨值是很高。那未来呢，可能也会高，不会因为蓝白不可，然后仇恨值就会不高。那他的意见的名单是不够的。那我们像国民党嘛，国民党在他的那个名单里面，然他第五，还有第十一，这个大概都会在安全名单里面。是苏、哦、清泉还有陈清威这些，都、就是跟医界有关的，对医学界有关的。然后，当然这里面又有地方派系的考量，精神作用的考量。那国民党不能去韩国瑜登记的时候，因为韩韩国瑜他本身是一个可以拥有话语权，或者是大家会去关注的。所以他讲什么话或做什么事情，很多人是就会认同了。那他在今年的这个总统之前的时候，在侯友谊还没被正式提名的时候，很多人还是会希望他出来
0: 。到侯友谊提名之后，在副手人选还没有确定之前，都还是有希望他出来的胡神声。对
1: 对对，可是他很清楚了哈，因为在上一次的总统大选以后，他刚市长被罢免嘛，所以他知道他的支持群众是在哪一个族群。然那他可以影响力会多大？所以他去扮演他的一个好的角色。可是未来我们可以看到什么？可以看到国民党他们侯友宜是一个总统候选人，可是开始回去表现比较强硬的哦。以前他在做刑事专长的那种态度出来。那他的搭档赵少康，赵少康本身有战斗来，他本来他之前的策略一定就是这样，我根本不要去防守，我就是攻你，你那边不好，我就是攻击，攻击就是最好的选战策略。攻击是最好的防守，他一定是勇往直前的啦。那韩国瑜呢？韩国你后面去号召归队，因为韩粉有很多是跑到郭粉那边去，郭台铭那边去，好、哦，就是在很多的这些粉丝群或是一些直播群，或是这个都是可以看得出来，有机可行。可是他在去号召的时候，这些人可还是会归队，能不能百分之百当然是不可能，但至少很多人还会认韩导的。韩国瑜这个部分，那韩国瑜他最新的封号，现在不会再叫他前高雄市长了，现在很多人就叫他韩院长，因为他是部分区第一名嘛，是，哦、所以他跟柯文哲他们在前面几个，这个都是先不当选的啦，哦，因为是安全名单里，后面就是看民众党可以拿起席，其他政党可以拿起席。那韩国瑜跟柯文哲的关系，他们又很好，一个是台北市长，一个是台北国泰公司的一个总经理。那韩国瑜在丁守中跟柯文哲在拼市长的时候。韩国瑜是没有去站过丁守中的台，他就是不积极嘛。对、哦，至少我没有去站，我没有呼吁大家不要投你，不要去支持你。可是他没有去站丁守中的台，所以你看他丁守中或是落选。所以韩国瑜他本身的魅力，可是他当初号召，那你就可以看到国民党三箭齐发啦。侯友谊、赵少,少康、韩国瑜，这样子整个气势去带动起来会更强。那我们再来看柯文哲哦，柯文哲配了一个星光小公主，是，他是财金友，所以很多人前天看到这个名单的时候，人家想说，哦，他找到金主了，
0: 他还是跟这个财团有点靠拢的感觉
1: 。不是，你不管怎么做，嗯、你没有钱你还是做不了事。是，小心你现在到高雄市的一些候车亭，你会看到柯 P 的广告出来、啊，对，对不对？你公车你的广告，它也要出来啊。那你看板，你总是要弄几个广告，你在人流多的
0: 地方一定要
1: 有啊。啊这些是要钱的、啊，嗯。所以有些人就笑称柯批柯文哲，他红海集团这边本来是他的最大的什么金库，那现在可能改成台新，好，因为有小公主来跟他一起合作，这个非常有趣啊。是的
0: ，因为总统候选人名单大家都会很关注，包含了在礼拜四的时候这个蓝白在饭店的会面，真的是全台湾。甚至我觉得全世界很多人都很关注的一场会议，在这个会议之后呢，两党也正式提出了他们各自的总统、副总统名单。其中一个我觉得国民党让人有点意想不到的是，他提了赵少康也就是说您事先有想过他的副手名单会是这一位吗
1: ？之前本来赵少康是这样，赵少康在应该是在两三年前，他去组成战斗蓝的时候，他本来就是有意识。要参选总统啊，对，对，他是很清楚，所以他累积这些民意代表，不管是四议员、吼、哦、六都的四议员，或者是这些立华委员，他组成的战斗蓝，就厚植他的实力。可是后来他发现时不我宜，所谓是时不我宜，里面就是，欸、你有郭台铭要选，你有侯友谊要选，然后呢，韩国瑜也是有个呼声，那他整个评估，如果他要跟他们就是去做直球对决的时候，可能也会伤。也会失去他本意，所以他就站在一个什么护选的角色嘛。其实赵少康还没被提名时他已经到很多的地方立委的候选人竞选总部成立大会的，他就去站台护选了。其实他之前就在做这个动作了。那他现在更明朗以后，那我想他护选动作一定会去加强，会去加强。那只是说之前本来想说，哎，你和我友谊是不是要找一位女性的候选人来互打、哦？所以之前有一个李桂敏教授嘛，哦、是李桂敏在立法院是表现得很好啦。那像你所讲的，其实，在君悦饭店的那一场的这个会谈是大概很多人，包括很世界各国很多人，外国媒体也很多嘛。对啊，所以我们就看到一个什么感恩节那一天是感恩节，感恩节不感恩，然后呢蓝白锅大破局，这个大破局嘛，就是彻底去破掉，就
0: 在世界媒体的面前。
1: 没错，对。那所以有人在讲说啊，你明明就是大家。就好好去谈一谈，但是侯友谊为什么没有去跟郭台铭、跟柯文哲去讲？他很怕说，哎、欸，我再去讲，到时候你们两个讲了，又翻脸不认账，又什么什么之类的。他很怕，他又会怕，所以他就要找马英九跟朱立伦来做见证那一天的中文我想说，很多人有关心到了，我们就不再去赘述。我只是他的这个结果，就是影响的就是很大，影响到南北总统大选的这个部分确定不合了。那我们来看侯友谊为什么他是。国民党提名的候选人，这几届的候选人里面，然后一些支持者就是没有归的完全去支持他，这个这跟他的本性是有关联的哦，他本质因为他是警察出身的，所以他就非常的严谨。还有以前其他声望是很高的，然后跟卢修燕那些声望是非常的高。他
0: 的地方县市首长的声望还有民调都非常的高。对，
1: 而且他做新北县长的时候是很高，可是为什么总统大选的时候就改变了？那就是因为他之前很多动作是很谨慎的，比如说四大公投的时候，他没有公开去表态出来。韩国一再选总统的时候，他也没有公开去站台。那这些东西就是因为这样子讓韓，让韩粉他们就含恨于心，是，就是认为说。按韩国也选的时候你不站台，那为什么你选韩国要去跟你做站台？那为什么他会去做这些事情？因为他会觉得说，哎、欸，我去做这个事情有没有加分？我做这些事情会不会去扣分？所以侯友谊的他的特性是会这样，还有他团队会去跟他建议、去建议说你应该做什么，或者是不做什么。那有些事情他不做，你可能会明哲保身。比如四大公投里面，你没有去跟执政党去对杠，我、哦、没有去直球对解。那韩国瑜那时候是，其实有很多人也劝他不要选，因为他刚刚高雄市长才当选，哦，你都还没就任满，然后你就要去选总统，是很冒险的。那韩国瑜他就是站在一个这样的一个立场，他想着说，你真的不要选，因为他们也会去分析嘛，你选了会有什么样的一个状况。那後,后来结果是跟他预判是对的，可是，在韩粉这边还有韩国瑜他们这边，就是有你的气势最高。你的名气最高，你还有新北这么多的资源，你不来支持我，你让我落选，那大家以后走着瞧，就走着瞧，就变成现在总统大选。说为什么很多人韩粉无法归队的原因也在这里
0: 。但我相信，其实未来哦、喔，在这个韩国瑜市长他的带领之下，因为他是不分区第一位嘛，没错，所以在未来的复选上面，他一定也会竭尽全力，然后来展现团结的气势。对，所以我相信，不管是韩粉还是说暂时跑到郭那边去的粉丝们。未来归队是指日可待的。那总统大选呢？其实选战就接下来会继续关注未来的发展。南方视角，下个礼拜继续和您新闻话题共同聚焦
1: 。好，我们谢谢小新，也谢谢各位听众。